0: 作为男孩子群当中的女生，我开始穿小背心了，或者我开始穿内衣了。然后我的哥们儿们就会说：“哎，今天是不是穿小背心哎，今天是不是穿了什么什么颜色？”一开始我觉得你他们是不是有病、啊？后来这个老这么说，我就习惯了。就他们这么问我，我就说关你屁事儿，你要给我买吗？ You know, girls, And just where they stick out, where is 我现在也觉得，我以前也会在乎，但我现在也觉得老娘舒服最重要。男朋友如果喜欢什么款式，话，了就让他自己去买，自己穿来欣赏就好
1: 了。然后我的乳头的颜色也比较深了，有段时间就会觉得，哎，自己好像就没有一个少女的身体，怎么办呢？然后会为此感到非常的难过。那后来你
0: 怎么走出来的
1: ？念了个博士就走出来。了。<笑>
2: 所以我就觉得大家不要互相揣测说男生就喜欢你穿性感内衣，就喜欢你穿蕾丝怎么怎么样了。就是男生他也可能喜欢你日常的样子，喜欢你家常的样子，就是喜欢你了解自己并且喜欢自己那种样子。
1: 关心世界，也关心你。大家好，这里是很日常，我是白眼。今天很高兴啊，请到了隔壁友台姐妹合众国的三位主播来很日常玩。那我们现在先来隆重介绍一下性感尤物徐阿姨。大家好，我是徐阿姨。哇，好棒啊！<笑>感谢超级性感的徐阿姨。好，你们下一位是元气少女曹老师。大家好，我是顾草草。超级元气的最后一位啊 ，bling bling 闪闪,闪发光，一位貂皮富婆 T 老师
0: 。大家好，我是 T 老师 bling bling。你这哪是貂皮富婆的气势的？你明明是元气少女的气势啊！
2: <笑>我们都是低调的富婆，你不懂。真
0: <笑>是浪费你那点丢。貂皮里裹着一具元气的身躯。
1: 好的，给大家打个广告吧。姐妹和众国是一档由三位在伦敦和柏林的女性媒体人创办的女性主义播客。这是一个呃非常有味道的播客节目啊，就是各种意义上的有味道。所以请大家都一定要去听。那今天我们要聊一个很日常 and 很姐妹的话题，是关于内衣。其实想要聊,聊这个话题，是因为我之前在淘宝上面找自己以前买过一个东西嘛，然后就开始翻购买记录，翻着翻着就翻到了内衣，然后我就。一下子陷入了回忆当中，因为我发现，就是从我刚开始穿内衣到现在，对 bra 的看法跟喜好发生了一个翻天覆地的变化。然后，同样在改变，其实还有我对于我自己的身体的一个认识跟感受吧。我相信每个女生都跟内衣有一段自己的故事，这些故事也是我们的成长史。所以呢，今天就想跟三位女朋友好好唠一唠我们与内衣的二三事。首先有一个问题想问大家，就是你们是什么时候买的自己的第一件内衣？性
2: 感有物先说吧。
1: 我记得第一件内衣是初中时我妈买的，初二、初三的样子，可能这
0: 我也是初二，大概在那个时间左
2: 近。我真的记不太清了，但大概也就是初中，初一或者是初二的时候吧。
1: 哇、wow, ，我真是 surprise 的，因为作为这个 gang 里面胸最小的一个人，我居然是最早开始穿内衣的。就是我是小学大概五六年级的时候，我妈就买那种小背心给我穿了。就我把那种也算成是内衣啊，就是一个保护乳房的东西嘛。哦、
0: 对啊，我刚想说，在内衣之前，大家应该都有小背心阶段。对，我我想说的是，我那不是一个正式的胸罩，就是一个白色的小马甲
1: 。因为也很少有人一下子就会买真的那种 proper 的那种文胸吧，都是从小背心开始穿。穿起的，哎，我是就是小马甲开始穿起的。谢、oh, 老师跟草草呢
0: ？我好像是从大概四五年级开始穿一个小背心，或者就是正常的衬衫里边会穿一个吊带这种。然后我还有过穿我妈旧内衣的阶段，好像是六年级到初一有过一件还是两件吧。嗯，然后大概到初二就开始跟我妈去
1: 买内衣。你刚才说是从初二开始穿内衣的，所以你觉得小背心不算内衣是吗？对啊，我觉得不算内衣，因为我会觉得所有专属于乳房的衣服都是内衣。
0: 因为小背心这个东西，你买起来也没有耻感。就比如说我第一次去买内衣的时候，我心里是觉得有一点点耻感，或者会感到不好意思，而且别人会开始量你的胸围嘛。但是你买小背心，你不需要量胸围啊，而且这个东西你甚至不需要亲自到场，我妈可能在街上看到一个比较好看的、嗯。就会给我买了，或者他觉得这个正好打折，或者颜色挺不错，他就会给我买几件。但是内衣这个东西就需要现场去试穿，不是吗？
1: 其实我当时穿小背心的时候也会有一丢丢尺感呢。然后我还记得当时我妈给我买回来小背心的时候，我不知道为啥当时很流行那种就是挂脖的小背心，就是你两条带子你要在脖子背后打个结。然后我妈就给我缝了一下，她就把那个缝成吊带式的了。然后当时我妈她那也是那个意思吧，就是说你不要让别人看到你的这个贴身衣物的带子露在外面，这样子不好。然后就把我那个缝起来了。所以我当时其实已经隐隐约约有一点。不能说是耻感，那就对穿小背心这件事情感到不好意思了
0: 。对我也是，我当时的感受也非常的害羞。然后我又是可能发育的比较好的那一类，当然当时肯定不会觉得自己是发育好，就很害怕别人注意到自己。然后我随时随地基本上都是含胸驼背的。
1: 嗯，对，这个我也很有体会。我从来都是一个发育不太良好的少女，但是发育不良的少女也感到很害羞。所以食物链顶端的女人梯老师有过这些体验吗
2: ？我好像真的没有呵呵。对不起，我对自己的身体可能就不是特别敏感的那种人。初一或者初,初二开始买内衣，也是只买就是胸罩、文胸这种内衣。然后之前穿的可能。我真的记不清了，我觉得要么就是因为我们东北，如果冬天的话是就不需要穿那种格外的内衣，比如说你穿一件秋衣，其实它就是一种内衣，然后你可能睡觉也穿着它，但是这个并不是一种是防针乳房或者怎么样，它其实是更多是一种保暖的功能。然后这个我不知道算不算内衣，但是这是一种贴身衣物。<笑>
1: 你说内衣就是乳房专属啊？请问请问你的秋衣是乳房专属是
2: 房不是乳房专属，它可能是就是冬季的贴身衣物
1: 。金<笑>老师对内衣的定义跟我们可能有点
2: 不大一样。<笑>对，但我觉得小背心也是啊。但是小背心就比如说<笑>都是妈妈给你买着穿的，也可能是我妈妈当时就她自己的，可能给我穿。但我也没有记得有什么身体的质感，对不起，姐妹们。<笑>可能我
0: 是个假女人
1: ，<笑>我们要不要自报一下罩
0: 杯啊？先， yeah. 我觉得我们是不是 A <笑> B C D？ 哦
1: 、oh, ，可以啊，<笑><笑>我可能连 A 都算不上，对我我我至今是一个少女胸，嘻嘻。
2: 谁是 B 啊？谁是 B 啊？我是 B 和 C 就都不一定，<笑>介于 B 和 C 之间
0: 。我是 C，
1: 曹老师你是 C 吗？
0: 为什么要这样？<笑><笑>我之前好像说你自己是小熊，我记得你好像说过自己是小熊。<笑>嗯<笑>不是啊，就是这个问题我知道，待会儿那个白岩老师会跟我们一起聊到。就我胸是通常意义上的外扩，所以它看起来不会特别感觉到我是一个 C 罩杯，但我确实在尺码上是一个 C 罩杯，就我 B 没有办法穿，也有可能是我二十岁也会胖了吧 ，B 没有办法穿。那我应该是介于 C 和 D 之间吧。你们有没有觉得很好笑 ？T 老师会穿 B 和 C 级的内衣来保暖我，我觉得很好笑。<笑>
2: 哎，可是说起这个，就是优衣库不是有一款吊带背心里面有 bra 的？我觉得这个姐就非常好的发明。
0: 哎，真的吗？你你真是这样觉得？
2: 对，我会穿
0: 。就是我一直觉得那个东西非常不舒服，因为它的放杯垫的地方和我胸的位置很不一样，会让我感到很不舒服。我一直都想知道是谁在穿那些衣服。哎
2: ，我会穿啊，虽然我不是每天都穿，啊、但我觉得夏天穿起来很方便。
0: 所以舒服吗？你
2: 吗很舒服呀、啊。它虽然就是好像聚拢的效果没有那么好。T 老师，你刚才讲你的内衣
0: 经历的时候，我的脑中闪过了南极人内衣的广告。<笑><笑>我
1: 也是，我<笑>就在想说，东北人眼里的衣服是不是只有两种，就是保暖的跟不保暖的？胸部需要特别的保暖。东北
0: 人的衣服分了，应该是豹纹和非豹纹吧
1: ？哦、oh, ，对，<笑>那都是你们的刻板印
0: 象。<笑>请问有没有带貂的胸罩啊？我很好见过耶，我觉得不会很舒服。情趣内衣类的肯定<笑>有吧？因为有那种真皮胸罩<笑>有有，东北人不穿情趣内衣吗？皮老师、嗯，你不要随随便,便便代
1: 表东北人哦
2: 。啊、嗯，也是哦，对不起，东北人
1: 。<笑>刚才大家聊到说青春期的一些身体变化嘛，还有耻感，我们可以请曹老师来说一下。当时穿小背心什么的时候，青春期发育期的时候，有没有感觉有一点要害羞、不好意思？
0: 一开始是有的，然后我因为在高中以前都主要跟男生一起玩嘛，然后这种情况就有一点物极必反。比如说我作为男孩子群当中的女生，我开始穿小背心了，或者我开始穿内衣了，然后我的哥们儿们就会说：“哎，今天是不是穿小背心儿？哎，今天是不是穿了什么什么颜色？”一开始我觉得你他们是不是有病？啊？后来就老这么说，我就习惯了。就他们这么问我，我就是关你屁事儿，你要给我买吗？然后还会以前做我后面一个男生有一点变态，会说，哎，最近还换款式了，是不是换了一家店？在什么什么店买的？然后就
1: 还蛮烦人的，然后我就会殴打他。殴打这个处理方法真的很可以，所以印象中青春期的男生真的会蛮烦的。当然我没有被很直接的说过，但是有时候你穿了一个颜色，可能就是比较显一点的，在那个白校服里面的，就会有男生开始窃窃私语，然后就议论说啊，今天换了颜色。然后还有更过分的，有一些男生会去谈女生的内衣带，这也是为什么我后来觉得我妈把我的内衣缝起来缝成一个那个背心式的，是一个很明智的做法。好贱啊、哦，这些男生。
0: 对啊，对啊，以前我们班男生，因为我一直混在男生群里，他们时间长了以后就习惯了，就不把我当女生看，他们就会当着我的面聊我们班哪些女生穿的是还是小背心，有哪些女生穿的是就文胸、胸罩这种，还蛮贱的。对，
1: 这个我有听到过。谈、嗯、内衣肩带，我倒是没有
0: 经历过，但会感受到男生一些异样的眼光。私底下也会听说他们在背后议论哪个女生身材比较好，的对话。但其实对于我来说，我感受到当面的困扰更多其实是来自女生同性，而不是男生。当男生背地里肯定各种龌龊的想法，我也无从考证了。但很多女生都会当面来 judge 你，比如说：“哎呀，你胸好大呀！”我以前听到这些都会觉得很羞耻，好像自己做了什么见不得人的事一样。我从小觉得对别人的身体发表任何意见都是一件非常不礼貌的事情。我是不知道，就是说这些话的女生朋友心路历程是怎样的。反正我是不能理解，但确实对我造成了很大的困扰，因为我接收和解读到的信息，我觉得他们是在揶揄和嘲讽我，所以我在这里要呼吁一下大家，不要随意去评判别人的身
1: 材。作为一个身体自信的人，徐阿姨从小就有很多非常女权的思想，就在我们都很懵懂的时候，就已经开始对自己身体的自主有很强烈的自觉了。我想问一个问题啊，就是大家为什么是会从小背心
0: 到文胸的过渡？除了胸部发育变得越来越大以外，自己的舒适、走路、跑步以外，有没有别的外在因素啊？因为我自己有经历过，比如说班上的女生体育课的时候跑步或者跳绳，被很多男生围观，然后男生就是去，你知道。看她胸部上下抖动的，然后这个女生很快就去买了把自己包得更紧的文胸。
1: 我好像没有哎，因为我就是平胸嘛，所以我感觉我好像没有出于祝福我的胸让它变得不那么显眼的这个目的去换文胸。但是从小背心过渡到这种带钢圈的文胸，是当时我妈她说这样子会对胸型好，因为妈妈那一代的人，他们对于胸部有一个传统的观念嘛，就是你在发育期的时候，你就要开始找一个东西把它托住、固定住，这样子它以后才会长得更加聚拢、更加的不下垂，然后。我当时小的时候还在发育的时候穿起来不舒服，而且那些巨热。后面就是那种塑形的那种，它后,后面还有四排扣，就特别难受，就跟一个那个塑身衣一样。你刚
0: 刚说的那个难受的感觉，就我的经历啊，我就是要穿那种有钢圈的。具体什么时候我大概也记不清了，应该是到高中的时候吧，开始住校了。有一天觉得好像小背心已经有点兜不住了，就开始换
1: 成钢圈的。T 老师呢 ？T、哦、老师又不记得了。嗯，我也穿过有
2: 钢圈的内衣，而且就我的小时候好像就是大多数内衣都是带钢圈的，而且好像那个时候对内衣的那个舒适程度并没有现在这么高。但是我记得我妈妈当时跟我说，她说你不要觉得这个东西勒，如果这样的话，可能就尺码不对，或者需要再买大一点。我好像最开始去买内衣，我可能都没有到店里面去买，就是直接我妈妈，我不知道她是目光丈量还是真的有给我量，我已经不记得了。<笑>就是她已经买好了，拿回家里面，我就直接穿这样。
1: 我感觉刚才大家都反复提到妈妈，哎，就是说妈妈应该是在我们内衣史里面很重要的一个角色。请问大家穿内衣或者说是意识到买内衣，都是妈妈告诉你，或者就是某一天妈妈就是带回来两件内衣，然后让你穿上吗？还是是不是都没有说是自己跟妈妈提出来说，哎妈，我好像需要买内衣了，你能不能去帮我买两件，或者说陪我买两件？嗯，我,
2: 同意我是我是这样的、嗯，我也
1: 是这样，我也是妈妈某天回家回，妈妈包办到很。对，就某一天妈妈带回
0: 两个白色的小马甲。
2: 对啊，来完月经之后，她会给你讲，稍微讲一讲这个<笑>女生怎么保护自己身体。
0: 我记得我穿内衣是在月经之前啊，妈妈就会说：“哎，呀，那个你的胸部现在发育了，然后要穿一下这个小马甲。嗯”对，但她还挺会说太多其他的事情、嗯。我感觉我不管是月经也好，发育也好，这些、个、事情发生之前，我妈妈都会跟我讲。然后包括我们学校也有性教育也会讲，就比如说我在需要穿小背心之前。因为我妈妈是做初中老师嘛，她就对青春期这一块学生身心发展比较关心，她就会提前跟我说，嗯、你可能到什么什么年纪需要开始穿小背心。然后在那之前，可能我们在商店路过的时候，她就会跟我一起看一看啊之类的。然后我开始穿小背心，我妈就说你大概到什么什么程度需要穿内衣？你们班上有人穿内衣吗？穿大戴什么样的？你知道吗？你们女生会讨论吗？她就会问我这些。然后我从小背心到内衣是有一天跟我爸去买衣服吧，去买一件 T 恤，然后穿小背心。就还是会凸点，回家就跟我妈说，然后我妈就说，哎，对，早就该买内衣了，然后我们就去买内衣了。我感觉是提前就知道会发生什么事情，然后知道后面会怎么样，也知道就是内衣带有钢圈，有些有海绵，有些没有。然后我妈还会很早就提醒我，就跟。刚刚徐阿姨和田老师妈妈讲的话差不多，就是要防止外扩啊，要防止下垂啊，什么胸型要好啊之类的，时刻穿内衣很重要。哎呀，现在真是辜负了妈妈哈哈，好久没有穿过内衣了。但是就她在内衣方面的功课给我做的还蛮好的。而且我当时有一个比我大一岁的表
2: 姐，就是她先开始穿内衣，然后暑期大家在一起玩的时候，我就看到这件事情。我觉得女生都是在你到那个穿内衣的年龄之前，你就知道某一刻要发生这件事情。
1: 我自己，我感觉好像记不太清了，就是我就记得好像到了某一个时候，我就自然而然的拥有了几件小背心，然后具体的那个过程是怎么样的，我不是很能够记得起来。但是性教育什么的，我觉得我妈也是做的很到位的。身体到了什么年龄会发生什么样的变化，她都有一五一十的跟我说。妈妈们都有很细心的，其实在关注自己女儿的身体的变化。说回来，就是以前小的时候，大家对内衣的认知还是主要是由妈妈或者就是身边的女性长辈塑造起来。来的嘛，就是经过这么多年，现在都长大了。所以你们现在购买内衣的一个标准是什么？比如说像是想要要好看最前面，还是说性价比高最重要呢？还是说只要是穿的舒服，你无论多贵都会买
0: ？我现在主要是看舒适程度，然后再结合一下价格和款式。而且像我们这种胸大的，其实款式很有限。而且再好看的内衣款式，如果罩杯大挂在那里就没有那么好看了。不是有句话说，胸大的就跟时尚无缘吗？
1: 徐阿姨说的这个其实也是这么多年来的对女性身体标准的很大的一个变化，因为我记得小的时候，大家不是都有看到什么做女人挺好之类的塑形内衣广告啊，那些不都是把自己的胸拼老命的往上拖，然后就是要把让你的胸看起来又圆又饱满，就是觉得女性就应该有一对非常饱满的圆润的乳房。但是好像大胸与时尚无缘这个话语也是不知道从什么时候，我觉得是我长大了之。之后才开始听说，起码要上大学了之后才开始听到了这个说法，所以很多这些审美标准都不现了，都只是发明出来让女性对自己的身体感到羞耻了而已。
2: 那个胸小是时尚的，这个大概是九十年代开始吧，就是 Kate Moss 他们那种瘦成竹竿的女性带来的时尚潮流。嗯、你想六十年代什么 B 级巴多、玛丽莲梦露，那个才是时尚的呀，就是有胸有腰才是时尚的呀。嗯
1: ，所以另外两位买内衣的时候，第一的考量是什么呢？
2: 舒适度，我是觉得内衣是穿在里面的，就内衣不是一个展示性的衣服或者是物件所以我觉得我到很大位那个年龄之前都就只有黑色和白色，可能是肉色的内衣，就是你不会买其他颜色的花哨的或者是有其他印花的内衣，因为觉得内衣就是穿在里面的，它是一个功能性的东西，它不是一个展示的、是美学上的东西。所以现在我是觉得舒适最重要，让胸显得大、显得小，这些对我来说都不重要，就是让我感觉不到我。我的胸，我就觉得就很爽
0: 。所以你们在买内衣时会考虑男朋友
2: 的喜好吗？不会啊，但是可能有的时候会买情趣内衣，但不会经常买，可能有那么三四件就反复的穿
1: 。其实我在高中、大学的时候还蛮。喜欢可爱就款式漂亮的内衣的，因为我这个就是胸不大，然后我没有那么多负担，所以有有一件衣服跟每一件衣服其实对我来说区别不大。所以在那个时候我是比较注重款式跟价格，我是否能承受得起的。然后尤其上大学了之后，我就会很喜欢一些，比如说像粉色啊，然后有可爱小蝴蝶结、小波点之之类的内衣。然后是到现在上了年纪了，也觉得没有心思、没有功夫在在钻研内衣的款式上面去花时。时间了，才变得就是说比较关注舒适度，关注就是它的性价比。那曹老师呢？因为之前记得曹老师好像说过，他已经很久不穿内衣了。是啊。我
0: 除了运动内衣、嗯，好久没有穿内衣，让我回
1: 想一下。所以你也很久没有买过内衣了，是吗？会
0: 买运动内衣，然后就是我有某个品牌的几个款式，是我知道自己穿的非常舒服，而且我也知道自己尺码。然后内衣会有磨损嘛？然后每到打折我会买一下。开始自己买内衣的时候，大概十七八岁的时候，那个时候挺在乎好看的，不是说穿给谁看，而是我当时是孟晚的粉丝，然后莫晚薇有讲过自己很爱买。漂亮可爱内衣这件事，他有时候他不用穿给谁看，他看到自己抽屉有大把大把漂亮内衣，或者今天穿了一个美美的内衣出门，他自己就很开心。然后当时我对于这套价值观深以为然，从购买内衣的过程当中，自己确实是能够获得很多乐趣的，和你穿一个漂亮鞋子和穿一个漂亮衣服感觉其实是差不太多的。但是因为我妈一直对我的教育就是比较根深蒂固，所以我也觉得舒适合适自己是。比较重要的事情，开始穿运动内衣之后，我就觉得运动内衣可能是世界上最好的东西。觉得女生为什么要穿运动内衣以外的内衣呢？但是后来因为，比如说经常在家里待着，因为比较宅，然后就不爱穿内衣。尤其是我妈也管不到我了，然后我就觉得不穿内衣才是最舒服、最自由的。真正彻底不穿内衣，除了跑步以外的时候要穿运动内衣。应该是崔雪莉去世的时候，她当时自杀去世嘛，然后大家都很震惊，然后非常非常难过，还蛮喜欢这个女生的。她比较出名的就是想要。身体的自由，不爱穿内衣。当时我还在社交媒体上发了一个，就是缅怀纪念崔雪莉，七天不穿内衣。然后我发那个以后，当时是真的想哀悼一下她。后来真的有很多人来问我，说你是不是真的七天没穿内衣？后来我觉得什么叫七天？那我可以一直不穿内衣啊，就过成一个像崔雪莉那样的人。虽然我胸长没有她胸好看，但也没关系啊。后来就真的就比较少穿内衣。刚刚徐阿姨有问到内衣的款式和花色有没有在乎到对象的想法，以前可能有在乎这一点吧，比如说什么约会要穿成套内衣这种事情，后来我发现男生根本不看，就是他们比较在乎你把内衣脱掉以后，我就完全不在乎，就是、他们对这件事没有任何发言权，老娘舒服最重要。是。我现在也觉得，我以前也会在乎，但是我现在也觉得老娘舒服最重要。男朋友如果喜欢什么款式的话，那就让他自己去买，自己穿来欣赏就好了。就是我会买那几个牌子内衣，就我知道自己一定会舒适，是因为就有的时候穿有些衣服还是会凸点，比如说你在国内，你就要比较在乎凸点这个事情，或者我去上课，我就会有一点在乎凸点这个事情，平时就没所谓。
1: 嗯，刚才曹老师说到不穿内衣最爽这一点，我真深以为然。就是因为最近不是疫情在家嘛，就基本上都没有出门。然后不出门的最大好处就是可以不穿内衣。可能伦敦三月份封城到现在，差不多四四个月了。然后我就过了四个月的 braless 的生活，除了极其偶尔出去买菜或者散步的时候，就在家里都是不穿内衣的。然后就感觉到前所未有的自由，写论文气都顺了啊！真正实现了妇女解放。放，对，那所以大家买内衣都喜欢从哪些地方买啊？比如说淘宝之类的，还是说你们就是一定要亲自去试，试到了可心的内衣你们才会去买
0: ？我一般都是线下逛商场吧，然后每次买之前基本上都会量一下尺寸，因为。毕竟年纪大了，身体忽胖忽瘦的，所以还是先需要了解一下自己尺寸再买。然后我其实我很少买内衣，来英国之前我都是在国内一次性买了五六件，穿了好几年，穿到那个钢圈都扎出来才换，也是在回国的时候一次性再购买五六件，然后把原来穿破的全部换掉，换成一批新的。
1: 呃，就是我还蛮常在线上买内衣的，就是我回国我也会买很多内衣，但是我内衣都是在淘宝上面买的。但因为我我没有太大的尺码上面的问题，因为胸本身就不大嘛。然后呢，就是我现在很多的内衣款式，反正也就是那种 bralette 或者是少女时代穿那种小背心的那种款式，所以呢就不太担心说买不到合适的内衣。另外一点，其实我以前就是少女时代，会到上大学，我就一直不太喜欢去国内那。种商场里面去逛内衣店，因为我觉得里面的阿姨很烦人，就有时候会碰到那些阿姨会对我的胸发表评论的，因为我一直胸比较平嘛，然后就会有阿姨就跟我说，哎呦，那你要多吃点木瓜哦，这样子你的胸才会二次发育，才会长得更加的丰满。然后我其实心里都非常的不舒服，然后在当时我是有对自己胸不够大这件事情感到非常自卑的，并且因此非常不喜欢去内衣店。长大之后就不会了。现在反正也不太 care 胸大胸小这件事情，但是我自己觉得度过这整一个为胸小而自卑的阶段，真是过了蛮长的时间的。
2: 呃，我好像线上线下都会买，虽然现在线下买的概率越来越小，但是我之前也有去国内的商场里面试过，但是我的体验好像没有白岩老师那么差。我觉得整体上那个柜姐还是很帮忙的，他虽然会到那个试衣间里面去帮你看那个扣子的松紧啊，或者是那个罩杯合不合适之类的，但是我觉得他还是很有帮到我，就是让帮我挑到了比较核心的、比较舒服的款式。所以我觉得可能如果。就是对自己的尺寸没有那么确定的时候，还真的是要去店里面寻求专业人士的帮助。而且我猜测，现在是不是国内的柜姐也会比较专业一点，也不会随便开别人身材的玩笑。当然我也不知道，我也很久没有去国内商场买了。然后线上的话，因为现在也比较知道自己大概的尺寸，而且如果家里面有那种软的卷尺，其实你是可以自己大概量一下的。而且我就很经常买优衣库，对不起又给优衣库打广告，而优衣库基本上的款式都是相似的，也不太会出现罩杯什么不准确的样子。所以真的现在年纪大了，觉得生活变得轻松了很多呢。你下、啊、不再在,在乎胸部保暖了，<笑>对不起，我还没过去。对，现在胸部脂肪比较多，不需要来保暖
0: 了。嗯、好，胸大了，<笑>了不起。<笑>好，我来想一想我，我现在主要是线上购买吧，因为买运动内衣也不太需要那么那么合身，对吧？一般买个 M 码，买个 S 码。然后你比较熟悉阿迪、耐克几个品牌，他们一般会做什么样的款式？也就差不多可以了，然后买那种正常的，有时候带钢圈，有时候不带钢圈内衣。我以前在淘宝上买内衣，就是自己线下试过，然后回头想买一样的款式，结果买到了不合身的，然后我就不怎么在淘宝上买内衣了。嗯、现在在国外，一般就是有自己熟悉的一个两个品牌，然后一两个款，我就只买那一两款，打折的买一下。他们的款式大小也比较固定，不会出现买失手的情况，所以买内衣变成了一个非常非常简单的事情。呃、
1: 嗯，所以你们会有买不同类型的内。内衣嘛，比如说像曹老师一直强推的运动内衣，然后就是因为现在经常会有时尚博主做内衣分享，可能有些人会说每个女生都需要一对胸贴，每个女生都需要一件那种无肩带的 bra， 又会跟你说每个女生都需要一件战袍一样的内衣，可以让你在非常需要显身材的时候把你的胸托起来。当然，我觉得时尚博主他们肯定有这个带货的成分在里面，他们就会跟你一下子推荐很多很多很多很多不同类型的内衣，然后我每。再看了我都觉得很头疼，所以大家会有想要去购买或者说是拥有不同类型的不同功能的内衣吗
0: ？不会，我没有囤积内衣的癖好，我是那种如果逛街的时候没有买内衣的需求，我都不会去看内衣区。平时我也不关注任何的时尚博主，所以我只有觉得自己内衣真的穿破要换了，我才会去原来一直购买那个品牌继续去买他们家的内衣。
2: 对我也不太会，而且我不是很在意，比如说你穿吊带一定要把 bra 的那个带子藏起来，而且我也没有说你要买后面看不见搭扣的什么的，就还是以舒适为主。然后我可能就只有两种区别嘛，就是后面可能有一个搭扣的，然后运动内衣后面有的是那种没有搭扣的，就直接套头穿的这种。我觉得那种就是蕾丝的那个 bralette 我是穿不了的，我觉得那个东西对胸毫无支撑作用，完全没有遮挡的效果，所以我觉得就时尚博主的都是消费陷阱。嗯。就。他们说的话，我就完全不会影响到我
0: 。我有过哎、啊，就是我各种各样的内衣都拥有过，比如说胸贴、胸贴、乳贴，有那种只有一个圆形的，还有那种就是两片，就是那种硅胶，然后有个搭扣或者没有搭扣，这种我都拥有过。那时候主要是考虑到穿不同衣服的需求，再加上自己年纪比较轻，然后想要尝试一下，但是。效果都不是特别好，会很累赘。有些胸贴就是，比如说你出了汗，它是有寿命，它一定会就是慢慢滑落啊，或者怎么样，会给自己造成很多困扰。主要也不是自信不自信的问题，就真的是不太舒服。然后那种什么半截没有肩带的，非常非常累赘，会一直往下掉，所以我是本能拒绝。以前也买过好多好多。然后运动内衣，我觉得这个主要就看功能吧，或者也就看你自己喜欢什么样，没有必要就是遵循太多别人的意见，还是自己去尝试。而且我觉得运动内衣这个东西真的没。没有什么太多话头，像刚刚听老师说 bralette 这种东西，还有蕾丝内衣，是给张老师这种胸型小巧玲珑又很瘦的女孩穿的，她、嗯、穿就会很轻盈、嗯，但可能就不是我们可以穿的。<笑>哎，我觉得我们聊这个的话，感觉本期播客。嘉宾和主持人的年龄都比较偏大，大家都比较自由，是吧？<笑><笑>给不了大家太多意见
1: ，核心宗旨就一个，不要堕入消费主义陷阱。因为我有段时间非常喜欢看那个时尚博主的推荐，然后不过那个时候年纪也比较小啦，看到他们推荐之后就会觉得好像哇，你真的需要这么多件，然后你真的需要这么多不同款式的。我也是跟曹老师一样尝试过很多不同类型的啦，胸贴的这个真的反正就是不好用，垃圾丢掉。然后<笑><笑>那种无肩带的那。那种的，其实我觉得现在市面上很少有非常适合小胸穿的无肩带的内衣。所以那个我后面穿了也不是特别的喜欢。然后到最后我就也是跟一些呃网上看来的一些所谓的生活小妙招，就是有时候如果你不想穿，或者你其实就是需要穿一些露肩装之类的，就拿那个止血贴贴住你的乳头，然后就起到一个那个乳贴的一个作用。我试了一下，我感觉我的乳头要。要窒息了，好像就是有一双手掐住你的脖子那个样子，有一个东西在遏制住我的乳头，然后我的乳头无法自由的伸展。当然可能是因为我贴的太紧了，但是止血贴也没有给我带来很好的体验，后面就彻底放弃了这件事情。哎，说到这个，我想问一下姐妹们，你们会如何清理乳头啊
2: ？没有特殊清理过啊，怎么叫特殊清理？
0: 但身体就是会有污垢啊，我理解徐阿姨说的。洗
2: 澡的时候会用浴花打一下，但不会单独清。心领那个位置
0: ，用手揉搓一下、啊，对啊，配合肥皂用水，用手揉搓，就是身体其他地
1: 方可能可以用工具或者搓澡巾什么的，但是这个不行，对啊，会很痛哎、欸嗯，如果用搓澡巾。对
2: ，朱阿姨为什么有这个困扰嘞？
1: 不过其实这个我想起来，我以前真的有过一个这样的迷思，哎，我很多对于胸部的错误的这种观念都是在我妈的那个美容院的那里面的美容师传递给我的，所以就是非真的都是非常胡说八道的一些东西。当时也是因为我妈会去美容院做脸。<笑>然后有时候我就会去美容院找她，等待我妈做脸做好的那过程当中，那些姐姐就会跟我聊天，然后会跟我说一些不三不四、其实完全没有科学依据的胸部护理知识，比如说像洗澡的时候不要让你的沐浴液碰到你的乳头，因为你的乳头会吸收沐浴液上面的化学物质，这个是对你的胸有很大的伤害的。然后年纪轻轻、年少无知的我就信了，然后我就一直这么做。哎、洗澡造成很大的困扰，会戴个
0: 小浴帽吗
1: ？还是会用防水贴贴起来？没有，我就是会一只手在揉搓我身上的其他部位，然后一只手护住我的乳头。这<笑>期<笑>真的很画面感，画面感，<笑>真的很好笑。如果有听这期节目的有一些小妹妹的话，就是。大家不要去听信这些不三不四的传言，都是假的。不要像我一样，就带着这种负担过活了这么多年，然后偶偶尔有那个木液跑到乳头上面去，还会万分焦虑，就想：哎呀天哪，我的乳头，<笑>我乳头吃到了化学物质，以后他会他会哭泣。嗯<笑>、oh ，<天><笑>有有些莫名
0: 其妙。哎，你们你们知道有伤心乳头综合症吗？就是有些人的乳头。被触碰到，整个人就会变得非常伤心。我就觉得张老师是不是人为给自己的乳头强加了这个伤心乳头综合症的症状
1: ？反正就是大家不要迷信伪科学，非常的不好。对，因为有快乐的乳
0: 头。嗯，但是有一个就是，大家会对自己的乳头颜色有一些迷思吗？因为网上不是经常会有觉得，哦，乳头就应该粉粉的、嫩嫩的。然后有些女生甚至还会去网上买什么，就是让粉头变得粉色的那种药剂。我是有在网上看过这类言论
1: 。哎，说出来很羞耻，但是这些误区真的是在我年纪轻轻的时候，<笑>我真的都非常把它们当真过。<笑>就是可能呃，十七八岁就刚上大学到二十岁。出头就整个大学期间吧，就会为这些事情感到很困扰，而且因为我其实整个人都颜色比较深，然后我的乳头的颜色也比较深了，有段时间就会觉得，哎，自己好像就没有一个少女的身体，怎么办呢？然后会为此感到非常的难过。大家不要笑我，
0: 没有，不会啊，其实这样的女生很多啊。<笑>那后来你怎么走出来的？念了个博士就走出来了。<笑>知识带给我力量，特别棒！把这个知识传递给更多的听众朋友们。所以这些什么乳头的颜色啊，都是男权社会对女性的规训吧？肯定
1: 是啊！我觉得女性长期生活在一个夹缝里面嘛，就是你受到消费主义与男权社会的双重规训啊。像刚才徐阿姨说到有一些乳头粉嫩膏，这些就完全是一种为了给你卖货，然后收你的一种智商税嘛，就是通过规训你身体的方式，嗯、然后向你推销这些。产品就让你既身体上面有这个负担，又给你金钱上面的负担，就是非常糟糕。解放自己的身体，从解放自己的荷包开始，解放自己的乳头开始
0: ，应该是好好的
1: 约束一下自己的荷包吧。哦，对，这里的解放自己的荷包是不要把你的荷包拿去交智商税。
0: T 老师，你整个人这么颜色这么浅，是不是乳头也挺粉的
1: ？
2: 是我没有这个困扰，<笑>但是我有，我小的时候我记得是有注意到其他年龄大的女性，比如妈妈或者是在我们东北这种叫大澡堂里面见到其他的阿姨的乳头的颜色是深的，然后当时会有想为什么大家的乳头颜色不一样？但是我好像没有觉得粉嫩就一定是好的或者怎么样，我当时会觉得随着年龄大，乳头一定会变成这个颜色的。所以不是很困扰，但是会有注意到这种区别。嗯
1: 、所以 T 老师，你现在乳头是什么颜色？可能比小的时候颜色深了一些撩起来看一下，立马检查。好<笑>、啊，现在撩起来看一下。<笑><笑>刚才聊了很多关于买内衣的话题，其实最近有一个公共事件吧，算是就是也在微博上面引起了很多讨论嘛。然后接下来想跟姐妹们聊一下，其实就是关于 CK 的那个内衣广告的那个事儿。那这个应该很多听众朋友也知道，其实就是因为 CK 在最新的一个广告当中，他用了一个 transgender 的一个黑人模特。然后呢，这个模特他本身不是我们属于我们传统当想象当中的那种内衣模特的一个身材，然后他就是偏。胖脸呢，五官呐，什么的也没有长得那么精致，整个都跟。之前 C K 可能广告里面出现那种凹凸有致，然后身材非常纤细的模特，完全就是一个就是可能给人看起来会有一个比较强的视觉的一个冲击吧。然后呢，也引起了很多的争议。我不知道大家对这个广告有些什么样子的看法，因为我觉得内衣的审美跟款式，还有大家对于内衣的一些看法，在过去的几年当中，其实是有很大的一个潮流上面的转向的。我会觉得 C K 它就是在。迎合这样一种潮流的转向嘛，它就是一个随着大家审美的还有功能性的需求的转变，做出了一个自己的改变。
2: 我想问张老师，就是说，你说这种迎合这种改变，所以你对它还是一种支持的态度，对不对？你不觉得它是一种在消费这样的人群，或者是？迎合政治正确，还是一个肯定他这样做的态度，对不对
1: ？对我就是我是支持大于反对的啦、嗯嗯。所以 T 老师是对这个持保留意见吗
2: ？因为我也是支持这种态度，虽然我不是 CK 的消费者，我不会因为他用了这样的一个模特我就开始买他的产品，但是我是支完全支持这种潮流的。张艺兴和林允代言的时候，我也不会买这款产品。那莫不如我们就是鼓励这种所谓的奢侈品或者这种大牌，先去不管他出于什么目的来倡导，来加入这样一种迎合多元美的。这样的一个潮流当中，所以我觉得这件事情不管怎么样，我都支持他。
0: 嗯，我同意。其实我第一次看到打破刻板印象模特的广告是 T 老师推荐给我的一个牌子，可能这跟内衣关系不是很大。然后那个牌子叫 Evelyn。然、哦、我虽然至今没有买过他们家的衣服，但去年冬天我在他们网站随便浏览的时候，我发现很多毛衣模特都不是我们刻板印象中那种瘦瘦的、高高的，然后穿上他们家衣服就很完美的样子。相反，他们很多衣服模特穿上后肚子那边都会凸出来。可能脸也没有化妆的很完美，然后搭配也很随便，但就是给人感觉非常的日常。然后这种情况，我觉得很难会出现买家秀和买卖家秀的巨大的落差。所以就是 C K 这个广告也不是我第一次看到，它有打破刻板印象模特的这个广告，我还是很支持这样的做法，并且我希望越来越多的商家这样做才
1: 好。曹老师呢？作为一个欧陆知名左派女性，<笑><笑>对这个广告有没有什么
0: ？首先，其实我本人是 CK 的用户，我自己穿过最舒服的两款内衣，也最符合我对内衣要求的两款，其实就是 CK 的。但是完全就跟这个品牌任何文化都没有什么关系，只是我的身体感到。内衣的吸引而已，但我确实为他们贡献过不少钱。嗯、然后我再说一下这个广告本身。首先，我像大家一样，我也是支持的。这肯定是一个正面的讯息，让不同种类、不同肤色、不同种族、不同性别的人穿内衣的形象更自信的展露在街头。这肯定会传达一个直面自己身体，并且更加乐观、轻松的态度。这一定是起到积极作用的。然后再一个，就是因为其实这个广告推出的时候是 Pride Month， 所有的。内衣品牌，然后所有就是这种时尚什么品牌啊，都在做相关的推广，再加上之前 Black Lives Matter 嘛，所以他们相当于是蹭一个热点。我觉得蹭热点这件事情没有太多的反感吧，只要它传递的信息是正面的。嗯，然后再一个就是 ，CK 其实并不是一个在这个方面做的特别特别好的品牌，毕竟我也是多年用户。但我真的让我比较反感的是 Justin Bieber 代言的时候，就是他那个广告，还有之前其实很多很多啦，他们其实会一直在强调更美的身体，所谓更健康、更骨感，然后男性内衣更有男子气概啊。你也知道，就是把哪里劈大一点、嗯，就这种其实是挺反对。但我不是一个会被广告打动的人，所以我没有特别特别的在意。以前就是爱用金发模特，爱用骨感。模特的也是他们，现在只不过是商家逐利，或者被大势所趋绑架也好，或者他们应和也好，产生回声也好，做出这样，我觉得还是好的，至少说明我们有更解放大家的大势嘛。但在那一届我真是有一点想支持，目前还没有支持，完全是因为自己比较贫穷是分歧。就是 Rihanna 做的那个内衣，她的那个内衣秀，就是真的用了各种各样的体型、肤色、人种、年龄段的人去做模特然后她的内衣是真的让我感到挺 empowering 的。她对于蕾丝啊或者一些女性元素的使用，都会让我感觉还蛮亲切的。她这个内衣秀也蛮噱头的，因为有那个模特在走秀之后立刻临盆生孩子了。当然，整个都是商商业包装啊，但是因为 Rihanna。之前做过很多，就是关注边缘群体他们的需求，不管是在就是美妆啊，还是衣服上各方面的，所以整体我都会觉得经理的天平会比较倾向一点。但我觉得这整体来说是一个比较好的趋势。不管怎么样，黑人、胖子、瘦子、矮个儿、高个儿，不都有资格穿内衣吗？那大家有什么好评判的？就模特就也就应该是各种各样的都有啊。还有，我觉得有一个很有趣的现象，就是在反对这些内衣广告的人，很多其实是男的。你又不穿内衣、嗯，那你逼逼啥呢？就是比如说他们在说一些啊这些内衣模特看的让人觉得不性感啊，那性感是什么？性感就是让你有性幻想，你就让想想对着广告打飞机嘛，关你屁事啊！你不买，就算是你买，那我们这样的人。不瘦的人，或者肤色比较深的人，或者就是 transgender， 或者怎么样，就不能有自己喜欢内衣广告吗？所以就是越是有反对的声音，我反而越觉得这个时候要支持一下这样的内衣广告。嗯
1: ，是的，而且我觉得这些反对者，就像草草刚才说到的嘛，很多都是男性，但是我觉得他们就是完全没有看到现在的女性真正需要的是什么。其实从呃近一两年来维密的衰落已经可以很明显的看出来了嘛。我觉得维密它就是一个男性视角里面完美的内衣广告的一个一个集大成的一个。一。一个品牌，它里面所有的、嗯，包括它的内衣的款式本身，包括它的广告，包括它那个之前曾经轰动一时的那些维密秀，其实所有的这一切，我觉得都是围绕着一个核心，就是把你的女性的身体包装得更加的有性吸引力，观赏性更加强。可是，其实我自己是觉得维密的内衣是非常的难穿的。然后还有一些胸比较大一点的女生，也是有跟我抱怨过，说她们内衣全都那个肩带做的非常非常的细，极其细的肩带就会导致你。这一点承托力都没有，然后穿上去就感觉特别的不安全，然后感觉你的胸好像就马上就要跳出来了，整个身体就是觉得非常的不适。所以说，它其实整个设计它就是没有考虑女性穿着的舒适度。然后还有就是刚才曹老师提到一点，就是男性看到女性的内衣的广告的时候，他们会下意识地把这个当做一个性幻想的对象吧。然后呢，当他们发现哇，现在内衣不成为自己的一个性幻想对象了，他们就会对此感到非常愤怒。但其实。我有时候也在想，我们看到男士的内衣广告的时候，为什么不会？女性好像对男士内衣广告从来都是很 indifferent， 好像都很冷漠。我觉得我好像很少会去关注男士的内衣广告会是什么样的，然后我也，然后我也很少会去说所谓的从观赏那种男性的身体当中获得快感。但是我会在看到身材特别完美的，比如说像维密天使的身体的时候，来审视自己的身体，我就会对此对我自己的身体感到，哎，这里不满意，那里不满。意。所以，我其实还蛮想知道，男生看到那些超级完美的男的内衣广告模特的时候，看到他们是吧某个部位特别突出的时候，他们不会为此感到自卑吗？我们是缺少一个男
0: 性家。宾？对啊，对，就是你说到女生看。男生的广告都是很漠然的，因为我们女生不会随随便,便便都被一些性的符号给唤起啊，我们不会随随便便就把一个人在那里就把他当做性的对象啊，我感觉很少有女生这样吧，反正我自己几乎没有见到过，也不会看到一个男的裸男穿内裤就觉得啊性感，好好看。不会啊，但男人就随时随,随地都会被胸罩、内裤、什么大胸细腰这些符号唤起啊。维密这些就是都人间芭比啊，他们就是芭比两个字就会勃起啊。
1: 对，嗯<笑>、yeah, ，呀，就就像曹老师说的嘛，我觉得因为是因为女生没有被培养成那个样子吧，就是因为这个社会没有把男性的身体当做很多的性符号在那里建构，然后我们看到男性的身体的时候，我们就只只是看到一个身体而已。但是不会说下意识就去联想到其他的东西，就是我觉得
0: 也有，比如说他们为什么要把裤裆剃大，就是他们在把大、X、这个东西符号化，就是其实我觉得大家一直在接受这个信息，就是大、X、等于唤起女性性欲，嗯、因为大、X、不管是不是真的跟性能力挂钩，首先肯定不是，嗯、他们是想要这样规训女性的，就包括在 porn 里边，为什么要找那些很大的？男优，他们真的活很好吗？或者他们真的能让女性爽到吗？那根本不一定啊。但他们就在不停的强化这个东西。他们就，我现在就不说这件事情给男的压力，但呢，就是他们在规训女性，就看到大就要有性唤起。女性也在受到这种观念的塑造也好，或者教
1: 育也好，但女性并没有被这个有多大的影响吧。我是想说，女性无法从大、X、当中得到任何好处，因为你的性愉悦跟大小完全没有关系啊。就是像刚才曹老师提到的什么 porn 啊、什么之类的，我觉得其实就是男性一个偷懒的办法，就是不断的告诉女性说你可以从大、X、当中得到快乐，但其实根本就是放屁啊！你要让我得到快乐，你就得 play my game 嘛、啊，是吧？你就是得让我舒服，让我感觉到安全，然后给我一些温柔的体验，不断的通过构建大一个形象，告诉女性大、X、等于女性的性愉悦。其实就是放屁，其实就是为自己省事的一个做法。
2: 但是我想知道，大、X、这个规训最后中 benefit 的是谁呢？就有
0: 多少男性是真的有大了
1: 呢？你们觉得这件事情很荒唐哎
0: ？就是刚刚张老师说，就是女性没有受到这种规训，但我觉得他们是有试图在规训我们的，只是我们不 buy、嗯、this h i t 哎，我提个问题啊，那你们会被健康的身体所吸引吗？会
1: 。怎么样叫健康的身体啊？
2: 我想说，说老师，<笑>就是我唯一有性的那些男性，就是劳动男性。我就很喜欢，比如说张凤翼演骆驼祥子，我就觉得看到这种你知道拉车的劳动人民，我觉得那种就是你知道肌肉都不是在健身房里面的那个铁上面撸出来的，是真的每天劳作，然后汗水勾勒出来的那种身体，我觉得是真的很美。但是如果是那种就是充满着塑料味的，然后是蛋白粉堆积出来的那种完美的身体，我就觉得就跟充气娃娃没有什么区别。
0: 嗯，同意。那你应该很喜欢红高粱
2: 。对啊，我喜欢这一挂，我喜欢就是带乡土气息的男性
0: 。同意，我不是说同意就是乡土气息这一些、啊，<笑>我是觉得，就是，<笑>我说的是。劳动感，或者这个人气色很好，或者你能感觉到他不是蛋白粉和健身房里堆积出来那种，就是很夸张的肌肉感，或者那种很虚假的那种高光以及涂满油的身体，那种我觉得是非常塑料、非常人工的。但是一个人他身体是不是健康，或者他有没有一种蓬勃的生机，嗯、我觉得这个是你能感受到并且会
1: 被吸引的。嗯嗯，刚才曹老师用到“蓬勃的生机”这个词，我觉得这个可能超出了单纯是肉体上给你带来的。一种感觉吧，他有时候对，他就是这个人的一个精神状态嘛，就是其实就是在拒绝一个可能非常油腻，然后非常的那直男癌的那样一种心理状态所带给他的气质，而更加向往说阳光清爽那那样一种的精神跟心理状态，以及这个状态附着的那具肉体。嗯
0: ，那大家会被纤瘦的美少年身体所吸引吗？少女时代会，但是没有那种欲望的吸引，是单纯的觉得是一个很美好的身体吧，
1: 是一种很美好的形象。嗯，嗯我会觉得我从来没有对男性的裸体有过任何幻想，哎，我也没有，只是。男性对我的吸引力，往往都是需要有一个非常完整的场景的、嗯。他们的身体也是被需要被放在一个完整的场景里面的。比如说像刚才曹老师说的纤瘦的少年的身体，我想到的不是纤瘦少年的身体本身，我想到是比如说像可能在操场上奔跑的纤瘦的少年的身体，或者说正在打篮球的这种充满动感的那样一种身体，我会让我觉得非常的有吸引力。但就是如果你就是一个干巴巴的一个身体摆在我面前的话，我可能看都不会看一眼。
0: 特别同意、嗯，我们是不会被随随便便的什么符号或者几个肌肉就给吸引的。
1: 是的，女生都需要场
0: 景，都需要情感的唤起，而不是说单纯的被一具肉体。
1: 对啊，都感觉到这是个人才是首先。对对,对，没错没错，就是要有人味儿
2: 。对，而且我觉得我就很讨厌什么做人设，因为我觉得现在什么阳光清爽也都变成一种人设，就是故意要寻找一些标签和符号来完成某种人设。我觉得这些都很讨厌，这种都不存在整体性，就是人确实还是要活得真实。一点，然后多读点书，然后让你的气质是一种从内而外整合而一的一种一个完整的人。
1: 对我们不知不觉就开始聊起了大家理想当中的一个男性的形象，我觉得非常好啊。但要把那个话题再拉回来，就是刚才大家提到很多对于男权社会下对女性身体的一种规训，还有男权所建构的女性身体审美的一种厌恶。但是我想知道，就是大家现在听起来都非常的笃定，就是对这些东西有着。十足的拒绝，但是你们是从一开始就接纳自己的身体的吗？还是说你们曾经有经历过对自己身体不满意的地方，然后是在逐步的调整自己对身体的一个心态，逐渐达到一个说对自己感到自信、对自己感到呃满意的一个状态的
0: ？是这样的，我说实话，我正是对自己的身体充满自信，应该是在来到英国之后吧。然后才开始慢慢变得坦然。首先，很少有人会把目光只专注在你的身体，也很少遇到那种上下打量人非常不礼貌的眼光。而且每次我自嘲自己需要减肥的时候，收到都是一片赞美，大家都会一脸不可置信地说 ：“Are you kidding me？ 你哪里需要减肥？在我看来简直完美。”而久而久之，彩虹屁听久了，就对自己身体吃感也越来越低。然后你也会开始去欣赏各种不同的身形。只要人家表现出的是自信健康的气质，其实任何身材都不需要得到任何指责吧。
2: 我有，我觉得我很长一段时间就是还是 body shame 很严重，因为我就是一个很大只而且不瘦的人。我觉得这种最开始你的那种 body shame 就是来自于母亲啊或者父亲，就是他们打着是为了你好，为了让你在社会上更有地位或者是更有脸面怎么样的一些名义，然后想让你去减肥，想让你去干嘛干嘛。我觉得我妈可能现在对我的身材也不满意，但是我真的觉得我不在意。然后我现在的这个男朋友，我觉得我们最开始在一起的时候，他也给我很多的鼓励。他就是觉得你就是美若天仙，你穿什么都好看。当然，他也不是那种彩虹屁随便夸，他就是觉得你你很了解你的身体，你知道你自己穿什么东西要好看。所以我就是很欣赏你。我觉得这种还是可能是西方男性整体的那个从小的素质教育的水平就是比较高，他们就是对女性不太会去榨汁你的身材，然后会给你足够的鼓励以及欣赏。而且我记得我跟我男朋友还有一件事情，就是我我们两个最开始约会的时候，我还就是去买过那种比较性感的那种黑色。的。吊带的那种连衣裙，他自己讲，他说我第一次看你你穿的这个的时候，我心里还是有点压力。我就在想，这个人可能是一个非常翻起的姑娘，你让我心里压力也很大。相处的时间久了，穿那种纯棉的内衣什么，他就说哇，我觉得你这样的就真的很性感。然后我自己心里也很放松，所以我就觉得大家不要互相揣测说，男生就喜欢你穿性感内衣，就喜欢你穿蕾丝怎么怎么样了。其实男生他也可能喜欢你日常的样子，喜欢你家常的样子，就喜欢你了解自己并且喜欢自己那种样子。
0: 谢老师，你记不记得我每次回国都会突击减肥？
2: <笑>对啊，我就觉得这样子很可怜。虽然我我不想说，我就告诉你不要减肥，然后那个你做自己就好。我完全能能够理解你回国受到那种非常强大的敌意和社会的那种不友好。嗯
0: 、我也能理解，就每次回国前一个月就会每天开始跑步，少吃东西，然后瘦掉那么两三斤，然后回回来就又开始猛吃，又恢复到原来的生活状态。
2: 我现在基本上回国，我能做到的就是，如果这个人不当着我的。面儿说你怎么身材怎么怎么样，我就当这些事情不存在，就是。我不会管你在路上看到我穿什么样的衣服，或者我的身材胖瘦，路人的这些我根本不会在意了。但如果这个事情真的摆在我面前，我肯定会反击，或者用任何方式讽刺你，或者怎么样的。就这件事情，我还是会反击的。那
0: 关键是，其实你遇到的更多的这种不友好是来自熟人的。就算是你平时在朋友圈 po 一张照片，人家都会在下面留言说：“哎呀，最近胖了。”就他们不觉得这是一件冒犯别人的评论。嗯
2: 、那你就说关你屁事。
0: 好，曹老师的，我可能是最糟糕的一个例子。我对自己 body shaming 程度非常非常高，至今没有办法接受自己的身体。一方面跟 T 老师说的一样，最早对你 body shaming 的人可能来自家长身边的人。然后在成长的过程当中，我虽然像徐阿姨、T 老师一样，也受到了外界的鼓励、朋友的爱，或者来自对象的赞美，嗯、但是这些都没有办法改变我自己内心深处就是根深蒂固对自己外形的一个不满意。可能跟我本人真实。长什么样关系没有那么大吧，就是这种日常焦虑对自己作为普通人外表的恒长的否定。你知道会、嗯、回去在行动上做出什么来改变吗？比如说像徐阿姨那样回国之前会减肥啊，因为国内女生真的很瘦。然后你回国，你就会觉得自己在人群当中非常大只。我在柏林平时穿衣服觉得自己还挺好看的，走出去就也不会不自信那种。但是同样的衣服回国穿，就会觉得哇，为什么自己这么胖？为什么这衣服穿自己身上这么难看？就会时常感到周围人知道自己的目光后，自己就开始不由自主的照着自己。我是一个在这方面做的非常非常糟糕的人，我承认。
1: 不过其实我也会像曹老师那个样子，长期对自己的身材有一些焦虑吧。就是我倒没有说减肥这方面的问题，因为我的体质本身就是偏瘦的一个体质。但是因为有时候我体态不是特别好，所以我就会觉得说，哎呀，我的肩不够平，然后呢，我不够挺，背不够直，那我就要去改变我的这样一个体态，然后有有。有时候会觉得说，那、嗯、么我好像有点骨盆前倾，然后有点膝超伸什么之类的，就各种就觉得我的骨骼好像整个都没有到达一个非常完美中立的状态，所以我会很想要去改变这些，然后让我的身材看起来更接近所谓的完美一点，然后就更加挺拔一点。我也会因此去尝试一些纠正体态的一些健身的项目，比如像什么 Keep 上面不是会有一些什么三十天纠正驼背圆肩什么的吗？就是我我有时候会去。做那些，不过后面想想，有时候就是这些健身软件本身，它有时候它那些广告，它那些推送是会有在强化你的一个身材焦虑的，就是它会时刻的告诉你，你还是不够完美，你这地方还是可以再改的好一点，然后你那个地方还是可以再练一练，它还是可以变成另外的一个更好看的样子，然后你就会老是有一种匮乏感，就老是觉得哎这也不够，那里不够，我一定要再补补、嗯，我一定要再接着练。但其实它就是一个没有尽头的东西，所以我最近告诉自己的是差不多就算了，我没什么毛病，我。我舒服就可以了，健身什么的，保持一个身体健康是可以的，但是没有必要让它成为自己的负担。
0: 我同意、嗯，我觉得对美的规训是一回事，对得体、对好看的追求是另外一回事。再一个就是你身体确实是和你陪伴最久的朋友或者一个精密的机器，你确实需要养护它。有的时候可能不是为了很细腰或者。很直的肩，但就是为了能能跟他更久在一起。就我跟齐老师之前也讲过，就我们做学术做的久，其实就取决于你脖子能支撑多久。
1: 真的，真的
0: ，张老师也有体会，是吧？
1: 哎，实在是太有体会了！我现在为什么坚持下来做那个驼背圆肩的健身操？其实不是因为说我多么想要一个直角肩或者怎么样，而是因为我不做的话，我就会颈椎剧痛，然后我就没有办法连续写论文了。嗯、为了让我能够长期承受这种伏案的高强度的写作，必须得要通过这个运动来让我的颈椎恢复到一个健康一点的状态。对、嗯，我们刚才是聊到了很多关于身材的一些耻感。或者说是,是一些焦虑吧，但我觉得身材还是比较泛的嘛。因为今天聊内衣，我就想问一下大家对自己的胸型满意吗？有没有对自己的胸型感到不喜欢或者是焦虑过
0: ？我大概全身上下最满意的部位就是我的胸了吧。如果没有身高要求，我觉得我都可以去维密走秀了耶。想看你走秀给我看，皮、嗯、老师，<笑>你下次去巴黎看风马秀的时候，我就在台上的那个人
1: ，而不是在台
0: 下的那个人
1: 了。<笑>哇哦，那皮老师跟陶老师呢？我好像也没对自己
2: 的胸型有特别不满意，因为我的胸真的，我就觉得它平平无奇，它也没有外扩，它也不是很大，然后。也不是很小，就是一个非常中规中矩的胸。我也很爱他，他也很爱我。嗯，至今为止没有什么问题，我跟我的胸相安无事。
0: 我胸外扩，但是我觉得外扩这个词现在真的不太在乎。老娘胸就长这样，胸这个我可能谈不上什么满意不满意，但我愿意让我的胸自由的，就好好相处。嗯
1: ，我是因为。就之前也说过嘛，我经历了蛮长的一段时间，就是当全世界都告诉你成熟女性需要有一对丰满的胸的时候，我之前是真的有为这个焦虑过的。但是这个焦虑渐渐消散，一方面是因为我长大了，然后后面的这个审美潮流的转向，其实是一定程度上有帮到我的，就是所谓的小胸变成了时髦这个事儿。虽然我觉得这其实是会对大胸女生又造成另外一种压力，但就是在这个过程当中我 sorry, 对，我 sorry， 我插插播一点，啊、大胸女生表示没有压力。好的，徐阿姨代表大胸女士。那就是在这个潮流兴起的过程中，我的确就是有慢慢的开始更加接纳自己吧。当然，就是在摄入了一定量的女权理论之后，就开始对于各种时尚圈内的话术都保持很大的警惕。所以现在就是爱谁谁的一个状态。好，今天非常感谢三位姐妹和众国的姐妹来跟我在这里畅聊女性的一个贴身话题啊，就是关于内衣。然后呢，也提供了大家啊及很多的这个见解，分享了大家自己一路走来的很多的这个经历。呃，我写了两句打油诗，用两句打油诗总结一下我们今天这个会谈的一个成果啊，就是大胸小胸都是好胸，爱穿不穿我说了算。我们下期再见，拜、yeah. 拜，拜拜，拜拜。I
0: knew.